0: Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió Oktatási Magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető kocsony Zoltán. A nyáron elfogadott a pedagógusok jogállására vonatkozó törvény mindenképpen középpontba helyezi a most kezdődő 2023-24-es tanévet, számos változás életbe lépő a pedagógusokkal kapcsolatosan a mostani tanévben. Ezekről beszélgettem Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagóguskar elnökével.
1: Alapvetően maga a jogszabály, az a döntő része, tehát szinte minden január 1 tehát maga a jogállás változás az január 1 következik be. Ami mostantól hatályos az az, hogy a pedagógusok óraszáma nem 22 és 26 között változik, hanem heti 24 neveléssel és oktatással lekötött órát kell teljesíteni mindenkinek. Illetve ami változik egy az, az, hogy szabályozták a gyakornokoknak a bérét, ez lett ugye bruttó 400 forint, és szabályozták azokat a sávokat, amelyekbe a különböző pedagógus egy pedagógus kettő mester és kutató tanárok esnek bele. Ezeknek a sávoknak az alsó határa az jelen pillanatban magasabb, mint amit most a pedagógusok, akik 10-12 éve tanítanak, elérnek, így július 1-től visszamenőlegesen az ő bérük változni fog. Nem mondom, hogy nagy mértékben emelkedik, de azért bizonyos emelés lesz mindenkinek. Tehát ez a két legfontosabb most szeptember elsőjétől tán érvénybe lépő változás.
0: Ez az új jogállás, amit a, az imént említettem, ami majd ugye január elsőjétől lesz érvényben, ez ugye a közfoglalkoztatotti jogviszony helyett most bejön ez a úgynevezett köznevelési foglalkoztatotti jogviszony. Viták voltak ennek kapcsán is már a az egyeztetések során is, mert hogy ennek révén ugye a közalkalmazotti státuszuk a pedagógusoknak megszűnik. Munkajogilag ez úgymond bizonytalanabb, nektán kiszolgáltatottabb helyzet egy pedagógus számára, mert az érdekképviseletek leginkább ezt vetették
1: fel. Korábban a pedagógusok is egységesen más szakmák képviselőivel akik közhatókat láttak el, a közalkalmazotti jogviszonyban voltak, és valóban ez alakul át és foglalkoztotti jogviszonyba, És én azt gondolom, hogy azok a az erőteljes kifogások, azok a vélemények, amelyek aznak, hogy ez nagyon hátrányos lesz, ez a márciusban megjelent tervezetről szerintünk is elmondhatók voltak. Nagyon sok olyan dolog volt benne, ami hátrányosan érintette volna a korábbi jogviszonyunkat, azt gondolom, hogy aki elolvassa márciusi tervezet és a júliusi elfogadott törvényt, az láthatja, hogy azért az egyeztetéseknek volt eredménye, és a legfontosabb dolgok, amelyek, mint közalkalmazott, érintették a pedagógusokat, és amelyek kifejezték azt, hogy bár a bérünk nem túlságosan magas, de bizonyos értelemben Járnak a feladat elvégzésért kedvezmények, legyen ez akár a jubiló utalom, mint a hűség elismerése, a felmentési idő, és még lehetne egy párat sorolni, sajnos kevesebbet nyilván, mint amit egyébként szerintem jó lenne, azok benne maradtak, miként a felmondási idő is, tehát nagyon sok minden olyan változott jó irányba, amikor azt gondolom azért joggal okozott problémát. A, törvénytervezet olvasóinak.
0: Most ugye változik ez a jogviszony, igaz, hogy hát majd január 1-től, ez nem is tudom, ez, ez olyan furcsának tűnik egyébként, hogy a tanév első felében ezek szerint még egy más jogállásban tanítanak a pedagógusok, majd január elsőjétől egy más típusú jogállásban, de erre majd az idő választad, de hogy mi itt a menetrendelnök úr itt a váltásnál, például azoknál, akik ezt ezt az új jogviszony történtesen nem fogadják el.
1: Igen, ez az átmenet ez ezért is van, amit most szerkeszős említett, hogy ez egy csitűen problémásnak tűnik. A pedagógusoknak szeptember 15-e és szeptember 29-e között van lehetőségük erre reagálni. Aki elfogadja az új jogállást, ő neki nincs tendője, aki pedig úgy gondolja, hogy ezt nem tudja elfogadni, ő neki meg kell fogalmazni azt, hogy kéri a felmentését. Ezután ez azt jelenti, hogy két hónapig október 31-éig még munkába marad, és október 31-ével mentik fel egy hónapra a munkavégzés arról, és kapja meg a munka, eddigi munkaviszonyban töltött idejétől függően a végkielégítést. Ez a menetrend, ezután pedig januárban reményeim szerint mindenkinek valamelyest biztosan nőni fog a bére, hogy a gyakornoki bér. 440 ezer forintra fog felemelkedni. Januárban kell majd újra tájékoztatni a kollégákat, hogy akkor milyen bér jár nekik, úgyhogy ez lesz nagyjából a menetrend. Ez egy picit szerintem nagyobb felfordulást okozhat, mint maga az, hogy a jogállás közalkalmazottról köznevelési foglalkozottá vált, hiszen hogyha lesznek olyan intézmények, ahol a szeptemberi két hét alatt többen nyilatkoznak úgy, hogy kérik a felmentésüket, ott október végétől azért nem lesz egyszerű megszervezni. De
0: hát akkor ez ugye most azt jelenti, hogy szinte a tanév közepén, tehát november-december tájékán szembesülhetnek azzal az iskolák, szerte az országban, hogy távoznak pedagógusaik. Ez szinte a magyarországi oktatásban ez egy, ez egy időzített bombaként ketjeg az iskolák számára. Hát mit tud tenni egy iskola, ha novemberben-decemberben távoznak a pedagógusai?
1: Nagyon nehéz dolga ez, tehát egészen biztos vagyok abban, hogy azért iskolákat olyan szinten ez tömegesen nem érint, hogy ellehetetlenül jön a feladatok ellátása, de abban is szinte biztos vagyok, hogy lesznek olyan intézmények, amelyeket ezek erőteljesebben érintenek. Akár nem is csak azért, mert tömegesen mondanak fel, hanem csak ha vegyük azt a példát, hogyha van mondjuk öt matematikatanár egy intézményi azok közül felmond kettő, azaz gondolom, hogy egyelőre legalábbis nagyon nehezen megoldható problémát jelenthet, hiszen önmagában most a parthanalon kívül hogy így fogalmazzak, nincs túlságosan beugrásra váró pedagógus. Biztosan valamit lehet enyhíteni a nyugdíjas foglalkoztatással, hiszen azért sikerült elérni az előző évben már azt, hogy a nyugdíjas kollégáknak ne kelljen lemondani a nyugdíjukról, hogyha pedagógusként szeretnének feladatokat vállalni, de egyértelműen azt érzékelhető, hogyha ez szeptemberbe, sok embert fog érinteni, akkor ez egy nagyon nehéz helyzet fog
2: jelenteni.
0: Ja, azt mondta ennek az imént, hogy vélhetően azért nem lesz ez olyan komolyabb nagyságrend, de hát nagyon különböző számok hangzottak el ezzel kapcsolatosan az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a szakszervezetek szerint több ezres nagyságrend lehetők, ilyen 5-6 ezres
1: pedagógusi felmondással számolnak, vagy erre készülnek. Ha ennyi lesz, az azt gondolom, hogy nagyon sok helyen fog problémát okozni. Én nem szeretnék tippelni. Szerintem Ekkora mértékű nem lesz, de biztosan lesz egy olyan szám, és biztosan lesznek olyan helyek, ahol ez ez komoly problémát jelent, amit előbb is mondtam. És hogyha lesznek ilyenek, akkor azt nyilván valószínűleg csak úgy lehet megoldani adott intézményben, hogy vagy megszűnnek tanórán kívüli egyéb foglalkozási lehetőségek, szakkörök, felzárkóztatás, ilyesmire gondolok, vagy csoportbontások szűnnek meg, amelyek... Azok, amik tényleg érdemi és fontos csoportbontások valóban az anyag átadását, a képesek fejlesztését szolgálja, az az érzékeny érintett, az nyilván minőség romlásához vezethet.
0: Voltak éppen a pedagógus létszámról, vagy az esetleges létszám hiányról beszélgetünk, és az ilyenkor tanév kezdetén egyébként is évről évre rendre egy ilyen számháború formájában ez előkerül, és zajlik egyfajta számháború, hogy van-e komolyabb pedagógus hiány hányan hiányoznak a rendszerből, honnan hiányoznak, leginkább azért úgy tűnik, hogy ez most még inkább reflektorfénybe kerül majd ez a kérdés, és nem csak a tanév kezdetén, hanem akár majd a, a tanév későbbi szakaszaiban is. Minden esetre én azt láttam, és a, az illetékes tárca is az összesítéseiben azt szerepel, hogy a, a végzősök és a nyugdíjba vonulók száma nagyjából kiegyenlítetnek tűnik. A pedagógus összlét száma szakképzéssel együtt az olyan 160-160 70 ezer fő, állítólag ez az elmúlt 10 évben nem is igen változott, viszont a gyerek létszám az jelentősen csökkent. Tehát akkor tulajdonképpen ha csak ezeket a számokat nézzük, vagy ezeket a számsorokat rendezzük egybe és próbáljuk összehasonlítani, akkor számszakilag nincs is nagy gond?
1: Igen, én is úgy érzékelem sokszor, hogy olyanról vitatkozunk, aminél nem tudjuk pontosan, hogy mik az alapot, mihez hasonlítsunk, és mindenki tud érvelni a saját igaza mellett, és ezért úgy tűnik, hogy ez egy ilyen feloldhatatlan problémát jelent. Egyébként tényleg úgy tűnik, hogy azt is jelent, hiszen mindenki egyrészt számok szerint is arra hivatkozik, ami szerinte releváns, másfől pedig tényleg nem mindig lehet tudni, hogy mihez hasonlítunk. Tehát, ha onnan indulunk ki, hogy a előző időszakban pedagógusoknak az oktatással neveléssel lekötött óraszáma 22 és 26 között változott, és mondjuk egy nevelőtestületben alapvetően pár évvel ezelőtt még ez 22 volt, most egy jó pár év után mondjuk felment 26-ra, akkor az azt jelenti, ugye, hogy nagyjából 20%-kal megemelkedtek az óraszámok, tehát akár 20%-os pedagógus hiány is pótolhatóvá válik. Tehát már ez az adott egy probléma. Ez, ezért mondjuk szerintem sokkal jobban mostani állapot, amikor egy fix óraszám van. Nyilván mi azt szerettük volna, hogy ez nem 24, hanem ennél kevesebb, de ez legalább egy picit pontosabbá teheti azt, hogy akkor végül is valóban mekkora a feladat ellátás hiánya. A másik pedig az itt a számokra visszamenve. igen, lehetséges, hogy a gyerek létszám kevesebb, és a pedagógus létszám pedig e, ugyanannyi. Ezt is lehet többféleképpen interpretálni. Például gondoljunk arra, hogy mondjuk egy nagyváros vonzás körzetébe levő 20 településről minden egyes évfolyamból 2 kettő diák elmegy. Ez azt jelenti, hogy ott a településeken ugyanúgy el kell látni a feladatokat, hiszen az osztályok száma ugyanannyi maradt. Ugyanakkor a városban megjelenik évfolyamonként 40 diák, mondjuk általános iskolákba. Az azt jelenti, hogy nagyjából két-két osztály megjelenik. Ehhez viszont nyilván pedagógus kellene. Tehát itt egy nagyon sokféleképpen magyarázható dolog van, hogy mi, miért, mivel függ össze, és én tényleg azt érzékelem, hogy nyilván egyrészt az állami fenntartás a maga szempontjából próbálja ezeket a számokat, nyilván a szakszeretek, akik pedig a munkavállalók érdekeit nézik, ők pedig abból a szempontból próbálják ezeket a számokat elénk tárni.
0: Gyakori lehet egyébként az, vagy gyakorta előfordulhat az, hogy hogy képesítés nélkül, vagy pedagógus végzettség nélkül is tanítanak oktatási intézményekben, vagy nem olyan szakirányú végzettséggel tartanak órákat, mint amilyen szakirányú végzettség kellene az adott óra megtartásához. Ugyancsak a szakszervezetnek, a pedagógusok szakszervezetének volt egy ilyen összesítése, és ők azt tapasztalták, hogy minden ötödik iskolában ez előfordul.
1: Lehetségesnek tartom azt, hogy minden ötödik iskolában előfordul, nem tudom megerősíteni. Ugye ez is egy, megint egy olyan szám, ami nehezen kezelhető, hiszen az iskolák maguk méreteiknél fogva is elég különbözőek lehetnek, és hogyha az ötöd részben előforduló iskolák azok pont azok a pici iskolák, akkor diák, diákat tekintve ez egy sokkal kedvezőbb arány mondjuk. Nyilván ez egy nem egy túlságosan szerencsés dolog, hogyha ilyen előfordul, de én is hallottam olyan esetekről, amikor ehhez kell fordulnia valamelyik intézmény vezetőnek vagy tankerületnek. Nagyon, nagyon sajnálatos és nagyon jó, anna, hogyha ilyen nem fordulhatna elő, és hogyha itt a. Pedagógus hiánynál vagyunk, ugye tényleg az a helyzet, hogy lehet, hogy picit sánta hasonlat, de ugye kezdődött a labdarúgó idény is, a csapatok nagyjából nyilván megvannak, de ahol a csapat létszám nincs meg 11, hanem csak 10 vagy 9, ott nyilván ez azt jelenti, hogy az, ezek is tudnak foci mérkőzést játszani, hiszen szabály szerint lehet velük focinek játszani, csak egyszerűen túlterhelté válnak előbb-utóbb, és ez senkinek sem lesz jó, nem lesznek olyan jók az eredmények, a pedagógus kollégák mind, a foci játékosok is a túlterhelés miatt könnyebben kiéghetnek, elfáradhatnak, nem tudnak úgy koncentrálni a munkájukra, tehát Lehetséges, hogy megvan minden pedagógus, vagy legalábbis nagyon kevés helyen van probléma, de ez a fajta túlterhelés egészen biztos, hogy sokkal inkább jelentkezik, mint korábban.
0: Magyarországon és a kelet-európai országokban a szülők 10-12 évesen engedik el először egyedül iskolába gyermeküket. Nyugat-európában viszont már a 8 éveseket sem kísérgetik személyesen, vagy fuvarozzák autóval reggelente. Ezt derítette ki az Ifjúság Kutatóintézet, 12 országra kiterjedő reprezentatív közvélemény kutatása. Az intézet vezető kutatója szerint a magyarországi szülők azért ennyire óvatosak, mert a közlekedést, a közbiztonságot és a gyermekük felkészültségét is jóval rosszabbnak ítélik meg, mint a nyugati édesanyák vagy édesapák. Herceg Zsolt összefoglalója következik.
3: Az európai szülők átlagosan 10 évesen, Magyarországon 11 évesen engedik el a gyerekeket egyedül az iskolába, mondta Székely Levente.
2: Vannak különbségek az országok között. Megfigyelhetünk egy ilyen kvázi kelet-nyugat különbséget. A nyugatabbra fekvő országokban általában fiatalabb életkorban, keletebbre általában pedig idősebb életkorban engednék először közlekedni a gyerekeket. A két szélső értéket Ausztria és Bulgária képviselőkben. Ausztriában átlagosan 8 évesen, Bulgáriában pedig 12 évesen engednék először az iskola és az otthon között közlekedni a gyerekeket. Megfigyelhetünk egyébként más befolyásoló tényezőket is. Magyarországon például a szubjektív anyagi helyzetben és az életkorban is látunk különbségeket. Minél jobb anyagi helyzetben van valaki, annál inkább engedné korábbi életkorban is a gyerekeket iskolába és érdekes, hogy az idősebbek fiatalabb életkorban is engednék a gyermekeiket, a fiatalabb válaszadók pedig később tennék ezt az időpontot.
3: A kutató szerint a szülők a lakóhely közbiztonságát és közlekedését, a gyerek felkészültségét, valamint az otthon és az iskola távolságát veszik figyelembe ennél a döntésnél.
2: Persze vannak azok a kényszer helyzetek is, amikor nem teheti meg azt a szülő, hogy kísérgesse nagyon, sokáig a gyereket, hiszen a munka viszonyai azok olyanok, hogy ezt nem lehet kivitelezni. Például más irányban van az iskola, és más irányban van a munkahely, tehát nem oldható meg, vagy nagyon nehezen oldható meg, hogy elkísérjék mindig a gyermeküket az iskolába.
3: A magyar szülők azért ennyire óvatosak, mert a közlekedést, a közbiztonságot és a gyerekük felkészültségét is rosszabbnak ítélik meg, mint a nyugati édesanyák és édesapák derült ki a kutatásból. Ezt egy másikus másik felmérés is igazolja, mert annak alapján Ausztriában például bulizni is sokkal hamarabb elengedik egyedül a fiatalokat, mint Magyarországon, mondta Székely Levente.
0: Október 16-án jelentkezhetnek a szakiskolák és technikumok diákjai az őszi legyérte is pénzügyi junior klasszis országos edukációs versenyre. A tanulók négy fős csapatokban mérhetik összetudásukat. Sipos Ildikó kérdezte mindenről Gáspár Andrást a privátbankár.hu lapigazgatóját.
4: A jelentkezés már elindult, október 16-áig várjuk négy fős csapatok jelentkezését a technikumok és szakképzőiskolák tanulói közül. Egészen ősszel tulajdonképpen végigkísérünk az életünket, ez a verseny, hiszen októberben az első fordulót, novemberben a megyei fordulókat megtartjuk, és december 7-én pedig országos döntő személyes találkozhatunk majd a diákokkal. Ami pedig a célja az tulajdonképpen az, hogy nem elméleti, hanem főleg gyakorlatias oldalról megközelítve, minél inkább minél több fiatalon ismertessük azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek lesznek a későbbi életük során is, és hát reméljük, hogy a családok életébe is be tudunk majd csempészni olyan pénzügyi alapismereteket, amik egyébként nem szoktak feltétlenül a napirenden szerepelni.
3: Hogyha ilyen pénzügyi ismeretekről, alapismeretekről van szó, akkor mire kell gondolni?
4: Összeállítottunk egy olyan tananyagot, ami 15 körben a fiatalok nyelvéne minden nagyon fontos és hasznos információt tartalmaz. Ezek között van olyan, hogy az alapismeretek az élethez, a családi költségvetés és takarékoskodás kérdése, de vannak a munkaügyek pénzügyeivel, adózással, fizetési módokkal, hitelekkel, nyugdíjal, előtakarékoskodással kapcsolatos kérdések is. Természetesen befektetésekről és adózásról is van szó, és hát ez egy modern tananyag, hogy mindenképpen helyet kaptak benne a különböző digitális pénzügyek, a zöld pénzügyek, vagy éppen mondjuk a kriptovaluták világa is.
3: Hol lehet jelentkeznie azoknak, akiknek fölkerti? az érdeklődését ez az edukációs verseny, külön-külön vagy csapatban lehet jelentkezni?
4: Az egy csapatverseny, négy fős csapatok jelentkezését várjuk felkészítő tanárral együtt, Természetesen ne, nem, hogy egy iskolában, hanem akár egy osztályból is nevezhet több csapat, úgyhogy akár ugyanaz lehet a felkészítő tanár több csapatnál is, de alapvetően négy fős csapatokba kellene rendeződni a diákoknak, és a diákforum.hu weboldal a legfontosabb ebben a versenyben. Itt lehet megtalálni a jelentkezési felületet, itt lehet megtalálni minden információt, és hát a, a nyereményeknek a nagyon-nagyon hosszú listáját is, amit a versenyben nevező diákok, és természetesen a felkészítő tanáraik is kaphatnak akkor, hogyha a diákforum.hu weboldalon beneveznek a legyélte pénzügy. A Katedra. a
2: tudás magazinja, oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az a, azzal, hogy párom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontlátásra.